0: Na série de entrevistas do podcast especial da Secretaria da Agricultura sobre o tema crise hídrica, hoje, em função do tamanho conhecimento que os nossos convidados nos trazem, nós resolvemos, ao invés de um, trazer dois convidados para esse debate, para falar desse tema tão importante. Aliás, antes de apresentarmos, agradecer a você que tem entrado no canal do YouTube da Secretaria da Agricultura e tem visualizado os nossos primeiros dois programas. Não se esqueça, toda vez que você entrar, o importante é que você se inscreva, acione o sininho para receber um alerta de uma próxima entrevista. Se quiser curtir, um dedinho positivo, ótimo. O dedinho negativo também vale. E embaixo você pode fazer pergunta que depois será enviada aos nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo a pesquisadora do Instituto de Zootecnia, Simone Oliveira. Eu dispenso apresentar, porque nós estamos dois homens e uma mulher, né? então não preciso falar aqui ao meu lado esquerdo e o nosso querido João Demarque, pesquisador também da secretaria, 35 anos de serviço dedicados ao Ize, enfim eles vieram dividir conosco o seu conhecimento, debater sobre uma porção de assuntos, mas sempre tentando ficar centrado no tema da crise hídrica. E vou começar com aquilo que eu fiz com os meus demais colegas que estiveram aqui, nossos colegas agora, né, nossos colegas, tratando sobre a crise hídrica no geral. Você, Simone, pensa o que a respeito do que está acontecendo? Esse momento chegaria de qualquer forma. Prejudicamos enquanto isso vai se esticar. Piorará no futuro. Queria conhecer a abrangência geral no teu pensamento. E obrigado pela visita.
1: Boa tarde, obrigado. Bom, é, essa crise hídrica ela é cíclica, né? Ela acontece de tempos em tempos. A gente já passou por outras. Essa especificamente, é, a meu ver, ela é resultado da pandemia. A gente teve um agravamento por quê? Porque as pessoas ficando em casa, elas consumiram mais água. Ela só não está mais séria porque as indústrias pararam. E agora, com a retomada, mais né, a falta de chuva, mais o consumo e, é, equivocado que a gente tem né, essa relação que nós temos com a água potável ela é equivocada. Né? Então, se a gente olhar, é, vai acontecendo agravamentos e chega nessa crise. Né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos rever principalmente o consumo de água em nossa relação com esse consumo. Tanto na parte pecuária quanto na parte urbana. Né? Ou seja, no campo e no lado urbano. Esse é meu ponto de vista sobre essa crise.
0: Muito bem. João, seja bem-vindo. Muito obrigado pela visita. Obrigado por dividir conhecimentos prévios para que a gente pudesse montar esta pauta. E queria saber a sua opinião a respeito, no mesmo tema, de forma abrangente e geral, o que, é que você pensa da crise que é a pior dos últimos 91 anos que vivemos? É um prazer, agradeço a oportunidade. Eu diria que
2: nós temos alguns efeitos associados. O primeiro é essas questões que são climáticas e que são discutíveis, até por pontos de vistas diferentes, mas na prática nós temos é, períodos de maior disponibilidade, nós estamos numa, numa se olhar os dados, nós estamos com uma pluviosidade abaixo do que seria normal, nós, nós aqui particularmente estamos uma região extremamente densa a, do ponto de vista populacional, portanto de alta demanda, então a lógica a disponibilidade, que já é crítica, fica numa situação dessa ainda mais complicada. Efeitos, é o ninho paninha, são efeitos que se associam a essas é, características aqui da nossa, da nossa bacia em particular aqui dessa região. Eu diria que água é um, é uma, um assunto que interessa a todos, acho que é difícil uma pessoa não poder é, compartilhar e discutir esse assunto, porque ele é um, no mínimo ele é um usuário, portanto é essa... É, a, o ponto de vista que eu tenho é que todos precisam, de fato, participar das discussões da gestão para a gente poder a, conseguir suplantar essas a, intempéries que nós estamos enfrentando. No caso nosso aqui, em particular, região metropolitana de São Paulo, o, o Comitê PCJ, eu diria que as, a, a nossa situação aqui ainda não é pior né, do que foi em 2003, 2014, pela... Própria transposição do Paraíba do Sul para cá, foi uma consequência da, da crise de 2013-2014. Agora, no, na Bacia do Paraná, como um todo, como você citou inicialmente, é uma das piores crises, e aí os efeitos em termos de transporte, em termos de energia e todas as consequências dessas alterações são realmente graves. Mas eu diria que, na verdade, é um aponto, um em particular, mas um conjunto de situações que estamos levando e que nós vamos ter que agir seriamente, para que isso não se repita ou não se
0: agrave nos próximos anos. Uma tempestade perfeita, né? como a gente diz, incluindo isso, calor extremo no meio do inverno, né? seca, queimada no Brasil inteiro, quer dizer, nós formamos uma tempestade perfeita lamentavelmente para todos nós. Sim. Bom, a Simone atua no Instituto de Zootecnia como pesquisadora em Piracicaba e lá um trabalho de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia que trata efluentes pecuários e humanos simultaneamente. Eu queria que você falasse um pouco disso, que tem, aliás, tudo a ver com o nosso tema.
1: Então, é, há mais ou menos 13, 14 anos atrás, a Associação Paulista dos Criadores de Suíno procurou a Secretaria da Agricultura e pediu que a secretaria juntasse o grupo de pesquisadores que trabalhasse com o suíno para desenvolver uma tecnologia, ou tecnologias, e, é, contribuíssem para a redução do impacto ambiental da produção de sucos. Então, formou-se um grupo e foi feita diversas é, viagens para conhecer sistemas e na época a pesquisadora Edna Bertoncini, ela conheceu um, um sistema desenvolvido por um zootecnista, o João Luciano, que é dono da empresa JR Tecnologias Ambientais. E daí, é, via um patrocínio ferido dos comitês PCJ, foi levado para a que é uma unidade de pesquisa avançada em suinocultura. Por que suíno, né? Porque entre todos os sistemas de produção pecuária, suinocultura, é, os seus efluentes têm uma grande quantidade de nutrientes que causam alto impacto ambiental se jogados diretamente no meio. Tá? Então, nós começamos a trabalhar junto com, com o Luciano, e foi desenvolvido e validado o sistema Flotube, que é uma floculação em tubos. Esse sistema, ele tem como diferencial né, tecnologia toda brasileira e equipamentos paulistas. Então, o custo dele é muito menor. O que, que acontece nesse sistema? Esse sistema, a gente faz dois tipos de trabalho. O primeiro, a gente caracterizou, e estudou os efluentes, porque cada efluente tem uma característica única e deve ser tratado como único, não dá para tratar tudo igual. E... Produz né, é, gás, a biogás, com alto potencial, uma, uma alta quantidade de metano. Então, uma pureza alta, um biogás muito bom. Produz água de reuso a gente consegue recuperar 70% da água, no mínimo, que entra no sistema e produz biofertilizantes. Tá? Ou seja, né, a gente trabalha com a pecuária sendo produtora de água, diminuindo o impacto ambiental e retornando ou segurando água na onde precisa. Né? Então, a pecuária ela pode contribuir muito com o quê? Com a redução da crise hídrica. Ah. Bom, ah, em outra frente, nós trabalhamos com o quê? Nós estudamos esse efluente e chegamos à conclusão de que a nutrição dos animais... Por que, que esse efluente tem uma carga poluidora alta? Porque os animais não aproveitam eh, todos os nutrientes da ração. Então, nós temos uma frente de trabalho agora, junto ao Sena, da Exalc, que nós vamos trabalhar com irradiação da ração é, para aumentar a biodisponibilidade. Aumentando a biodisponibilidade dos nutrientes, consequentemente, o animal vai comer menos e, consequentemente, você vai precisar de menos alimento para a ração, milho e soja, basicamente. E a, vai contribuir o quê? Diminuindo a pegada hídrica da produção. Que a pegada hídrica é o quê? Tudo que envolve a produção de um bem, né? inclusive o tratamento de efluente. Então, assim, é, esse trabalho é um trabalho inédito, inovador do Instituto de Zootecnia é uma frente nova de pesquisa e, simultaneamente, você pode trabalhar o efluente pecuário e humano. Por quê? Porque o sistema foi desenvolvido para trabalhar o efluente suíno. Que é o que tem maior carga poluente. Então, todos os outros que a gente trabalha junto dá para fazer um tratamento perfeito. E pode ser colocado em zona urbana e zona rural. Zona urbana, é, locais que têm alta densidade populacional, conjuntos habitacionais, é, novos condomínios, porque é um sistema de baixo custo. Paralelo a isso, nós temos um outro projeto, mais dois projetos, né? que aí nós precisamos é, angariar parceiros para fazer um é a utilização de biogás para movimentar carros de pequeno e médio porte, uhum. tá? É, então, a gente precisa desenvolver algumas coisas. E o outro, a gente vai fazer um pós-tratamento nessa água, né? Para essa água, ela poder ser aproveitada dentro da propriedade de uma melhor forma. Embora a legislação federal não permita que a gente utilize para os animais beberem, nem para lavar quando tem animal vivo, a gente pode utilizar em lavouras, a gente pode utilizar em outras instâncias, diminuindo a captura da água
0: potável. Olha, o objetivo do podcast e das entrevistas no canal do YouTube da Secretaria não são novos negócios, para isso há programas específicos, não é você que está nos assistindo. Mas você acaba de ouvir da Simone um novo negócio, para um mundo com um tempo em que novos negócios são necessários, você acabou de ouvir duas sugestões, inclusive procurando parceiros da Secretaria. Bom, João, eu estava... O João me mandou aqui, ele me abasteceu com um sem número de informações, né 35 anos de Z, mestrado e doutorado em zootecnia e produção animal, duas especializações em educação ambiental, sempre na produção animal e sempre ligado à produção de carne e leite, dos gases do efeito estufa. E aí ele me disse o seguinte, Otávio, nos últimos 10 anos as pesquisas ficaram para eu me especializar entrar de cabeça no assunto água. Bom, que você entrou de cabeça eu já vi, agora você, por favor, conte aos nossos espectadores. É, a Simone estava
2: aqui comentando né, sobre o saneamento rural, que é possível com esse tipo de estratégia. Essas unidades de tratamento elas servem não só para o tratamento dos dejetos dos suínos, ou eventualmente de bovinos também, mas principalmente de pequenos aglomerados humanos. Então, o saneamento rural é uma coisa que precisa avançar bastante. Eu, eu disse para você que eu nos últimos anos tenho atuado porque realmente é, a questão hídrica ela é, obviamente, é, base da produção agropecuária é, seja através da pluviosidade ou da chuva que abastece é, as nossas produções não irrigadas ou aquelas onde a irrigação se faz necessária ou é uma estratégia de aumento de produtividade mas o que me motivou a atuar nessa área, Otávio, é a perspectiva de que a gestão dos recursos hídricos ela se faz necessária pelo coletivo. Eu não faço isso uh, de forma uh, individual, vamos dizer assim. Eu não consigo ter um sistema de produção ou pensar em tratamento de esgoto se eu não tenho água para alimentar os animais, se eu não tenho água para produzir. Né? Então essa ideia de produzir água, que no sentido figurado, obviamente, é de fazer uma boa gestão do território né, e conseguir com que a água que nos está disponível através da chuva seja retida no nosso território. Qual é a unidade de gestão que eu faço isso? É a bacia hidrográfica. Então isso vai além um pouco do município ou da propriedade. E eu preciso fazer uma boa gestão desse meu território, eu, lógico, estou dentro da minha propriedade, eu sou lá um produtor de leite... Eu tenho que fazer boas práticas de conservação de solo, eu tenho que pensar em que aquelas atividades agropecuárias minhas têm que propiciar a infiltração da água no solo para que o reservatório né, solo mais as águas é, subterrâneas sejam reabastecidas e eu consiga ter as minhas nascentes sempre lá produzindo água essa a, abastecimento de base, tanto do, dos rios quanto dos represamentos. Então, eu posso fazer uma boa, e devo, na verdade, fazer uma boa gestão dos solos, pensando em não perdê-lo enquanto recurso natural, porque ele é um, um patrimônio muito caro, eu não posso deixar que, isso seja de, que a chuva ou os maus tratos culturais levem esse solo para fora da minha propriedade e, consequentemente, assoreando e é, poluindo os corpos hídricos. Então, eu preciso reter isso na minha na minha propriedade, que é o meu bem produtivo principal. Pensando nisso, eu aumento a minha produção, eu economizo nutrientes, eu economizo fertilizantes e eu e consigo também, ao mesmo tempo, contribuir para essa boa gestão dos recursos ISO. Paralelo a isso, eu também tenho que recuperar, se caso ainda não o fiz, as minhas áreas de preservação permanente, aquela mata ciliar, a mata de topo de morro, a mata de áreas muito íngres da minha propriedade, que não são propícias né, à produção e que devem ser preservadas nesse sentido, não só de geração de inúmeros outros serviços ecossistêmicos, mas aqui com um ênfase na retenção da água. E além disso, as minhas práticas podem ser com sistemas integrados, em que eu coloco árvores, que eu coloco, uh, que tem aí um uma, uma potencial de ajudar contra uh, ventos, por exemplo, a desidratação da, dos solos. Então, todas essas estratégias de produção adequada com a preservação ambiental, eu aumento a probabilidade de retenção de água no território. Então, aí eu tenho, dentro daquele ambiente em que eu trabalho, ou na bacia, ou subbacia que eu estou localizado, de forma conjunta, uma, uma estratégia de boas práticas. E posso, na frente, depois ser recompensado né, por isso, através dos pagamentos por serviços ambientais que agora, inclusive, uma lei nacional que está regulamentando isso e que vai propiciar também uma translocação maior de recursos para esse setor e valorizar ainda mais as áreas rurais do ponto de vista dos recursos hídricos. Como eu disse para o Otávio, é, gestão de crise a gente faz agora. Claro. Sim, eu tenho que me safar de alguma maneira. Eu não ter comida para dar meu animal porque eu não produzi no verão. Agora tem tenho que comprar, sair correndo. A crise hídrica é a mesma coisa. Agora vamos ter que fazer o que é emergencial. Mas assim que possível... Vamos fazer uma tratativa de médio e longo prazo para aumentar a nossa resiliência, né? aquela nossa segurança contra outros períodos críticos como esse. A gente tem através de reservatórios ou através de estratégias de bom manejo da área rural como um todo. A importância do rural e urbano serem vistos como uma paisagem única. única. Isso é é uma visão importante.
0: Para não parecer que a gente está num né? sempre falo, primeira pergunta para Simone, depois para o João, vou inverter a Simone, uhum. me peça de liberdade aqui. Uhum. Para ainda permanecer nesse assunto, João, para perguntar a você, e quem não souber eh, quais são as siglas que eu vou pronunciar agora, vai aparecer aqui embaixo no seu rodapé, depois é só procurar no site da Secretaria e você saberá do que se trata. O CAR que vai alimentar o prato que é o cadastro que vai alimentar o programa. Quanto ele vai ser importante para identificar? Porque eu vi a apresentação do sistema satelital, que vai mapear as propriedades todas, e é uma coisa tão perfeita, que vai dizer, olha, você tem tanto de mata ciliar, você tem tanto para recuperar, na tua área está sobrando tanto, você está tanto, é, a tantos metros, a tantos quilômetros da beira de rio, quanto isso vai ser importante para isso que você acabou de dizer? É, sem dúvida. O CAR, ele é alguma fotografia
2: da minha atual da minha propriedade. Então eu identifico nesse momento qual é a minha adequação ou não às ao regramento legal que nós temos. Então, é, a ideia que tanto os comitês fazem isso como sua estratégia de investimento no território, quanto a legislação do Código Florestal nos cobra é essa, esse olhar para a minha propriedade, a identificação desse, desse território em que pelas leis eu sou obrigado a preservar com mata ou com floresta aqueles que eu não devo produzir porque não são adequados para isso ou por é, estar em topo de morro ou numa área muito íngreme dentro de lógico, cada região da, da unidade é, que eu tenho eu tenho um percentual uma metragem adequada lá para restauração então o CAR na verdade ele é um essa fotografia, esse diagnóstico inicial estratégico. Eu estou fazendo um planejamento, um projeto da minha propriedade para poder avançar através de um plano de recuperação ambiental, que é o PRA. Aí eu sei que eu tenho um período, eu sei o que eu tenho que fazer e quanto tempo eu vou ter para me adequar do ponto de vista da legislação ambiental. Mas o que, que eu acho que é muito importante para o produtor entender? Que isso não pode ser entendido só como uma obrigação legal mas na verdade com uma estratégia de ganhos também para a própria propriedade em termos dos serviços que esse é, é, esse investimento na área ambiental pode trazer quanto esses benefícios mais amplos regionais que podem ser transformados inclusive em turismo pode ser transformado em produtos diferenciados uhum. que podem ser transformados em serviços ecossistêmicos inclusive um recebimento financeiro uhum. em espécie ou não por esses serviços. E pode conservar a água da sua propriedade. Sim, 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 nascentes. sim, sim, sim. É, E esse conjunto de propriedades numa bacia, trabalhando de forma conjunta, é que vai garantir ou nos dar uma segurança de que no futuro nós passaremos, pelo menos, ou não passaremos por situações tão críticas como nós estamos. Esse gerenciamento global é a ideia de trabalhar juntos. Todo mundo tem que estar... Tá, é, com a crise e depois com a gestão dos recursos hídricos.
0: Bom, para você conhecer mais deste, deste sistema e deste programa, o CAR e o PRA, eu recomendo que você navegue pelo site da Secretaria, vai aparecer aí embaixo já, já, novamente, o que querem dizer, as duas siglas, para que você possa pesquisar e olhar, porque realmente é um projeto muito avançado. Simone, para não deixar só ilusir o João João, né, também a Simone me abasteceu de um riquíssimo material que eu tive a oportunidade de ler e aí em determinado momento, que você falou agora há pouco de biogás e a gente sabe que para as pessoas técnicas o assunto obviamente é um prato cheio. Mas para quem está assistindo querendo aprender alguma coisa, a pessoa importa-se realmente na ponta quando mexe diretamente no seu bolso. E aí eu fui ver dentro do seu material e encontro lá uma relação do biogás vindo dos dejetos dos suínos relativos aos botijões de gás que uma família usa em casa. Uhum. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, puxa, esse aqui é um assunto que não pode faltar. Eu queria que você, de maneira, claro, bem, bem sucinta, pudesse explicar esse é um dos trabalhos que a pesquisadora Simone me enviou e que ela vai contar para nós agora.
1: É, a gente trabalha, o nosso slogan, nós temos uma equipe multidisciplinar e interinstitucional. Né? Então, nós temos membros da, da USP, nós temos membros da Faculdade de Tecnologia do Estado, da FATEC, é, nós temos membros da Iniciativa Privada e do Instituto de Zotecnia. O nosso lema é transformando o passivo ambiental em ativo financeiro. Que, aliás, é um ótimo lema. É, que é o quê? É, nada mais é que não enxergar o passivo ambiental efluente como ah, um rejeito, mas sim como uma recuperação financeira para o produtor. Então, se o produtor tiver um sistema de tratamento, o que, que vai acontecer? Ele não precisa cobrar mais caro pelo produto, mas ele vai ter um produto diferenciado que no futuro pode adquirir um selo verde. Tá? Por quê? Porque esse produto, ele se adequa, como o João falou, é um sistema, né? um sistema de produção de proteína animal integrada é, e vegetal também. Tá? Então, ele se adequa, coloca na propriedade, em vez de ser extratora, de ser devolutora ou produtora ou recuperadora. De, de recursos naturais. O biogás produzido, ele é um biogás é, muito bom. Né? Que, que, Em termos absolutos, vamos falar assim. A, a bioenergia produzida, ela pode ser utilizada dentro da propriedade, tá? para ter uma ideia, 60 metros cúbicos de, de biometano, mil matrizes vão produzir praticamente é, três vezes esse volume por dia, mas 60 metros cúbicos de, de biometano... Dá para produzir 50, 5 toneladas, de 5 a 50 toneladas de ração por dia. tá? É, dá para alimentar uma granja inteira de, de mil matrizes. Né? Com um gerador com custo baixo. Tá? Se quiser jogar na rede, pode. Pode vender para a rede. Então, é uma outra fonte. E se quiser utilizar em caminhões, né? nós temos já... Duas grandes empresas que já estão fazendo caminhões movidos a biodiesel. Já está no Brasil, o Trator. É, e nós temos o projeto de, de utilizar isso em veículos de pequeno porte. É, a baixo custo com tecnologia nacional. Então, tudo isso, o que, que quer dizer? Né? Para ter ideia, só o número de matrizes do estado de São Paulo. Se a gente pegar né, a principal região produtora, ali a região de Campinas, Bragança. É, as matrizes alojadas ali alimentariam... É, Todos, o município de Campinas, por praticamente um ano, com botões de gás. Meu Deus. Porque, assim, é, uma matriz, a gente fala uma matriz ciclo completo, que, é que vale o quê? É uma matriz mais 10 leitões. Né? Então, se a gente colocar aí mil matrizes, é, cada matriz produz 150 litros de efluente por dia. Ah, você faz vezes 365 dias.
0: Estão o número,
1: e aí, quando a gente começa a colocar isso em, em dinheiro, a gente vê que é muito. Além do que, além do que, a gente trabalha com a mitigação de gases do efeito estufa. O metano, ele é 21 vezes mais deletério do que o, o, o CO2, para o efeito né? estufa, para chuva ácida. Então, a gente começa a mitigar todos esses gases. Então, a gente tem, assim, um ganho muito grande, como o João fala, é um sistema, né? É um sistema... A crise hídrica não está sozinha, vem a crise energética, está aí bandeira 2, está aí é, cobrança maior. A gente sabe disso. Por quê? Porque o Brasil precisa, é, dependente das hidrelétricas, se nós não temos água, nós temos menor produção de energia, a energia fica mais cara. E a gente sabe o seguinte, né, que pro, é, crise energética e crise hídrica é um grande problema para o desenvolvimento do país. Para cada cidadão, todo mundo é afetado. Não tem uma única pessoa que não vai ser afetada. É, então, é assim. A gente enxerga o sistema como um todo. É um sistema, é um todo. E vários... A, a, como ele falou, o ambiente rural e urbano tem que ser visto como único. E o ambiente rural, ele hoje tem um alto potencial de ajudar segurando a água né, retendo essa água no solo, trazendo de volta para os corpos hídricos, né, porque a gente tem muito que trabalhar e muito a fornecer.
0: Beleza. João, a gente estava conversando e você me falou sobre a crise hídrica de 2013 e 2014, você participou de alguma forma, eu também né? me lembro da CPI aqui em São Paulo, eu trabalhava, inclusive produzi um relatório em paralelo à CPI, que naquela época, paz, meus senhores, queria cancelar o contrato da cidade de São Paulo, a Sabesp, né? não sei na cabeça de quem podia passar aquilo, ainda bem que esse assunto passou com o relatório que eu tive a oportunidade de escrever. Você acha que a crise de agora é pior do que a 2013 e 2014? Você faz uma relação entre as duas? Esse período
2: foi exatamente quando eu comecei a representar o Instituto e a Secretaria nos comitês de bacias. Né? No caso, o Quipirascaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ. Aquela crise foi pior até o momento, ela é pior do que o que nós estamos vivenciando no nosso território PCJ. E aí eu incluo a transposição para o Alto Tietê, que abastece a região do, uh, metropolitana de São Paulo. O que nós temos hoje é uma crise do Paraná, da bacia do Paraná, e aí sim com uma gravidade um, uh, e um impacto no a país Panamá. muito maior. Aquela foi mais grave... 2013. mas eu diria que ainda mais localizada aqui no, no sistema Cantareira. Se vocês lembram aquela discussão sobre o uso de, da, do volume morto, né, que a, nós aprendemos né, a, a ouvir esse termo volume morto, na verdade é a, a linha abaixo do ponto de captação, esse volume morto foi inclusive utilizado em parte para abastecimento. Dessa experiência de 2013, 2014, surgiu a transposição do rio Paraíba do Sul para o reservatório de Atibainha. Então, lá do, do reservatório, no, no outro comitê, né, do seivap nós temos hoje uma, um, uma transposição de água e que tem mantido um dos nossos reservatórios num nível mais elevado. E eu diria que hoje nós temos uma certa segurança de afirmar que nós vamos passar por esse ano. Alguns, muitos, ou eu diria até muitos municípios, já têm uma, uma uma estratégia de racionamento, porque é lógico que não é o Cantareira que, que abastece, abastece todos os 75 municípios do PCJ e a região metropolitana de São Paulo. Tem, então, por exemplo, tem alguns municípios que estão ali na, na bacia do Jundiaí e do, do Capivari, que já tem um racionamento muito mais intenso. Então, eu diria assim: são crises diferentes. Para nós, eu estou imaginando que, enquanto representante do IZ lá nos comitês, nós estamos discutindo o ano que vem se nós não nos preocuparmos, não começarmos a aumentar a nossa eficiência do uso da água tratada, se nós não nos esmerarmos no, no, no manejo da, do solo de modo geral, dessa questão da impermeabilização do nosso território, é, são várias estratégias. O própria construção dos dois reservatórios agora de Pedreiro e Duas Pontas, que são estratégias de segurar, de reter a água na macia, nós vamos ter problemas em 2022, 2023, o mais localizado no nosso território vamos bem entender, a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, então são crises diferentes. Lógico que hoje o impacto ela é maior, porque ela também é uma crise muito mais energética, aquela foi mais hídrica, eu diria que agora ela é mais energética, porque esse desabastecimento são é um dos reservatórios mais importantes do ponto de vista de geração, e também eu diria que é, o próprio transporte de produtos ao longo do rio Tietê, é, hoje também está sendo talvez até mais impactado do que foi em 2013, 2014. Mas é crise, do mesmo jeito, eu acho que é um problema, por isso, da importância do próprio ambiente dos comitês como um espaço com que todos os usuários, né, e governo, governo municipal, federal, eh, estadual, discutam <coughs> estratégias e um planejamento de enfrentamento de crise e de estratégias de aumento da nossa segurança de, em médio e longo prazo. Então, é fundamental essa participação da sociedade como um todo nesse espaço tão importante que são os comitês de bacias.
0: Por isso, você que está nos acompanhando e nos assistindo, veja quanto é importante as campanhas que são, são veiculadas nos mais diversos veículos de comunicação, campanhas inclusive capitaneadas pelo governo do Estado de São Paulo. O, a história de economizar água não é uma falácia, ela é uma verdade, ela é real, tanto vai lavar a louça, fecha a sua torneira, os seus pratos, depois abre a torneira, banho, ligou, molhou, fechou, ensabou, abre de novo. Faça atitudes simples aí na sua casa, como, por exemplo, ter uma reservação, eu tenho em casa, num tambor grande de água na chuva, quando chover, obviamente. Isso não é muito difícil, nós não queremos que você construa uma usina na sua casa, mas existem formas de você poupar, economizar e aproveitar dos recursos naturais. Simone, ainda voltando ao biometano e o adubo, em determinado momento, você me mandou a informação, que para produzir ambos ainda se recupera 75% da água do sistema. Queria que você especificasse mais isso. Uh, o
1: efluente, ele sai... Uh, porque assim, o que é o efluente? Né? São as fezes, urina, mas água de lavagem. Ah, então... Na produção animal, a gente utiliza muita água de lavagem para os animais. Né? E esse efluente sai líquido. Aí a gente precisa separar o sólido do líquido. Nessa separação você já faz um, uma compostagem desse sólido. O líquido para o biodigestor. No biodigestor é produzido o metano. Né? O biometano. É... Depois disso tem um sistema de... de, de oculação, onde a gente retira o lodo. Esse lodo também é outro biofertilizante, tá? Tirando tudo, o é, que, que é isso? Né? São nutrientes que estavam na ração que o animal não aproveitou. Tá? Então, é, é riquíssimo em que? Em, em, é, fósforo, potássio, nitrogênio, que são essenciais para a planta. Né? E ali fica a água sem esses nutrientes. Então, que a gente deixa uma água praticamente é, limpa. O sistema, ele retira até 95% da carga poluidora. Então, essa água que está que ali, ela pode ser é, utilizada em
0: irrigação, fruticultura,
1: fruticultura, irrigação, produção de milho, produção de soja, produção de café, a jardinagem, lavagem de calçadas, banheiros, quer dizer, tudo aquilo que não vai ter um, um, um alimento que vai ser consumido em natureza. É, então, é, as, as hortaliças não podem. Tá? A fruta, se você trabalhar determinados pontos, você também não pode molhar a, a fruta em si. Mas é uma água que é retida na propriedade. O, o que o João abordou é muito interessante. Se a gente tiver muita chuva também, qual é a capacidade que a gente tem de retenção dessa chuva? Né? O que você falou, do, a gente começou falando disso, consumo consciente. A gente precisa aprender a, a lidar melhor com a água e com os alimentos. A gente tem um grande desperdício de alimento, o Brasil desperdiça muito alimento. Para produzir alimento, precisa de água. Então, isso tudo vai nos levar a refletir e trabalhar numa gestão de consumo também, aliada às práticas que a gente vem discutindo dentro dos comitês. Eu, junto com o João, também faço parte do, do, do comitê né, da, de, de, de grupos de trabalho onde a gente discute muito no meio rural e no meio urbano simultaneamente. Tá? Então, é assim, é, é um sistema diferenciado. Existem outros sistemas de tratamento, tão bom quanto, eu falo que, que o sistema de tratamento deve ser igual um carro. Né? Você tem que ter uma, uma variedade e você se sentir à vontade de escolher um outro em função do benefício que ele vai te trazer. Tá? E é isso que a gente tem. A gente tem a produção de energia, porque, como foi dito, a gente está numa crise hídrica e numa crise energética. Né? E a gente ainda tem um adubo de excelente qualidade que fica no sistema. Então, na verdade, o que, que promove para o produtor? Recuperação do investimento, porque produzir animal é muito caro. Tá? Produzir carne, produzir é, é, hortaliças, legumes, tudo é muito caro hoje. Não, não é nada fácil. A suinocultura no Brasil é uma das melhores do mundo. é extremamente especializada. Não deixa, não deixa nada a desejar. A gente tem um sistema muito bom. Um sistema que leva em consideração o bem-estar animal. E é um altíssimo investimento. O produtor investe muito em genética, em nutrição, em sanidade, em manejo. E é, você poder ainda recuperar parte disso em algo que seria perdido. Realmente a é transformar. O Brasil ele é riquíssimo em passivos ambientais que na verdade são ativos financeiros. Né? Tá? Outra coisa, nós temos sistemas como ali em Campinas, que já tem toda a tubulação de biogás, né? eles queimam metano, como uma maneira de, de mitigar uh, os gases, mas que poderia ser utilizado para a produção de bioenergia e utilizado dentro do próprio sistema para rodar gastando menos energia.
0: João, a gente conversou bastante, né, como eu já disse aqui, já insisti várias vezes, e aí você estava fazendo a relação da produção de leite com o consumo que o um animal precisa de água. Né, e eu achei o assunto dos mais interessantes e fiquei imaginando. né? Não é, não é brincadeira, precisa de muita água mesmo para produzir leite, leite de qualidade. Como é que é essa relação agora durante este período de crise? Uh, antes até
2: de destacar isso, eu queria dizer o seguinte, a Secretaria da Agricultura ela tem um papel extremamente importante, porque nós precisamos, dentro do contexto e aproveitando essa crise hídrica como também uma mola propulsora para mostrar a necessidade de valorização do nosso meio rural e de todas as atividades agropecuárias que são desenvolvidas e o potencial que essas atividades têm. Com relação a, principalmente aqui, a questão hídrica que nós estamos destacando como sendo o nosso pano de fundo aqui de discussão. Obviamente, se eu tenho, e a vaca a, a, em período de lactação é um dos animais que mais é desafiado do ponto de vista nutricional. E, e pensando que a água é o primeiro nutriente a causar danos aos animais, logicamente que ele não pode faltar. É muito comum em propriedades leiteiras, Isso não estamos falando de crise, estamos falando em períodos normais, em que a produção de leite ela é aumentada com alguns ajustes pelos técnicos, e aí eu também quero destacar a importância que a Secretaria tem através da, da CDRS de transferir conhecimento para o meio rural e a importância da, da assistência técnica, da extensão rural. Ah, muitos técnicos detectam isso facilmente numa propriedade, simplesmente aumentando a disponibilidade ou o acesso da vaca, vamos dizer assim, que é o animal mais exigente, é, a, a, a água. Uma vez que essa água esteja disponível o tempo todo, né, tem uma qualidade mínima, ela não tem isso mais como fator limitante para a produção. Como é que uma vaca vai produzir 50, 40, 30, 20 litros de leite sem ingestão de água? É óbvio que, que sim. Nesses períodos de crise, é, obviamente, se houver qualquer déficit, o bebedouro estiver seco e a vaca não tiver acesso à água, isso é, afet... é, assim, é uma ligação direta com a produção de leite, e logicamente é um decréscimo é, muito grande da produção. E uma vez, dependendo do estágio de lactação que esse animal está, ele não retoma mais a curva original. É, é, o desafio de uma produção de leite é de uma vaca, ou de fazer um suporte nutricional, e a água é o principal nutriente, é você fornecer isso o tempo todo. Porque uma vez que falte, seja energia, seja água, seja proteína, e essa curva de lactação, essa, essa produção de spen que eu caia, além daquela que seria do seu potencial genético, ela pode até retomar alguma coisa, mas nunca mais a, o potencial original dessa lactação. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com a disponibilidade de água para os animais. Se eu estou numa época de crise... É, e há é um déficit, eu é, eu diria assim, é quase que eu, é, eu tenho que comprar água, se for o caso, se eu não tenho na minha propriedade. Porque é, no meio de uma crise, a gente brinca, faz analogia com os alimentos, né? Se eu não me planejei para ter silagem, para ter feno ou qualquer outro tipo de alimento conservado, sabendo que há uma oscilação da disponibilidade das pastagens em épocas de chuva e seca, eu não, me, eu não faço esse planejamento para esse período e chego no meio da, do, do período e digo, acabou minha comida, o que, que eu tenho que fazer? Sair correndo comprar, porque eu não tenho outra... E comprar o que tiver pelo preço que for oferecido, porque eu não me planejei para isso. O recurso hídrico é a mesma coisa. Então eu tenho que ter reservatórios, eu tenho que ter uma estrutura já pensando nisso. Agora, infelizmente, água, a solução não é imediata. Por isso que eu disse para você, nós precisamos discutir esse assunto e, e, e discutir seriamente eh, essa gestão dos recursos hídricos, a gente precisa controlar eh, as outorgas, a gente entender o que cada um consome, seja água subterrânea ou superficial, porque é a mesma água, não água diferente, para a gente poder fazer e garantir que não haja falta d'água para as vacas. Agora, dentro do sistema lá, eu tenho que tomar cuidado, desde mesmo as mesmas coisas que a gente faz lá, na no, nossa residência. É torneira pingando, é usar uma máquina de pressão que usa muito menos água se eu estiver usando mangueira. Então, isso tudo é estratégia importante lá de segurança para minhas vacas.
0: Restou uma enorme curiosidade. Acho que minha e muita gente que está assistindo. Né? Qual é a <risos> relação do consumo de água com a produção de leite em medida? Não precisa ser exato. Olha, uma vaca precisa... Beber 2 mil litros de água por mês Para produzir 200 litros Existe essa correlação? Não, que me ficou agora curioso ah,
2: não, é, Normalmente uma vaca consome 50, 60 litros de água Por é, dia Por, dia. por uma, uma produção Vamos dizer assim é, Típica de 20, 25 litros de leite ah. uma relação Mas é lógico Temperatura do dia Sim. Distância percorrida pelo animal Tudo isso pode aumentar Existe uma, uma variação mas assim, quando a gente faz uma estimativa geral, a gente considera que uma vaca pode consumir até mais 70, 80 litros de leite de água para produzir. Mas normalmente a gente considera com um valor
0: razoável
2: para um animal dia, uns, pelo menos uns 50 litros.
0: 1.800 a 2.000 litros de água por mês por animal.
1: Fora é. a água consumida na forragem.
0: Na lavagem, <risos> como você disse. É,
1: na forragem, né, fora a água consumida nos alimentos. É. É, é, são somas, tá? fora das limpezas, das instalações, dos equipamentos, e aí vai. Né? A gente fala realmente, sem água não tem vida, e não tem nada, a gente não consegue. Em é, animais monogástricos, suínos e aves, por exemplo, são animais confinados. Então, se não tiver água é morte. Tá? E isso, hino, ele tem uma característica, né? Porque ele não tem glândula sudorípara suficiente, são pouquíssimas. E aí, o animal, quando ele está com calor, ele. Bate a mão ou focinho no bebedouro para uhum. jorrar a água para ele deitar.
0: E os suínos, quanto é a relação? Da vaca a gente já sabe, mais ou menos dois minutos por mês. Olha, e os suínos é, Os
1: suínos, eu vou dizer que a gente fez uma primeira medição. Um animal em terminação gasta de 10 a 15 litros de água por dia durante um, um período aí de, de 100 dias. Vamos botar assim, Um animal. Então, é... A gente sabe que existem algumas contas internacionais para pegada hídrica, né, que é a produção do leite, da carne, mas que eu digo que não condizem muito com a realidade brasileira, porque a gente tem um sistema um pouco diferenciado. Isso é feito mais em animal totalmente confinado. E o Brasil, a gente tem uma, uma diversidade muito grande em sistemas, assim, né? Não é tão, tão estanque as coisas, mas é, é, muita água, é muita água. E no calor aumenta, né, na época seca aumenta. E, e os animais, eles não. É como a gente, né? É difícil você ter uma vida normal, saudável e produtiva se você não consumir o mínimo de água necessário tá? para todas as atividades, né? E, e o animal, como no caso de aves e suínos que eles estão é, fechados em galpões, confinados, mesmo os que têm acesso a piquetes, são animais que ficam mais em grupos, né? O que, que acontece isso? É, aumenta. Né, essa necessidade para o próprio conforto do animal. Então, o animal começa a ficar irritado, tem brigas, a gente sabe disso. Né? E, e, e não tem como você repor essa água. E, às vezes, como o João falou, se você perde aquele, a curva de crescimento, de produção, quebra e não tem como voltar. Então, é prejuízo também para o produtor.
0: A gente vai encaminhando para o final, né? Não poderíamos ficar aqui horas, né? Com o conhecimento de ambos, com que eu fui abastecido de informação pelos dois, ficaremos aqui... Duas, três horas falando, mas nós vamos chegando à conclusão. João, queria que você falasse do quanto é importante política pública por esse assunto. Nós estamos falando de reservação, água de reuso, economizar, tomar banho e fechar a torneira, trata bem lá o animal, mas economiza água. E a política pública que roda todo este este tema, que circunda todo este tema.
2: É, isso tem me preocupado e me motivado também a, a discutir esse assunto. Uh, no início da década passada em, próximo aqui também da, da Secretaria uh, junto com diversos colegas aqui da, da Secretaria desenvolvemos uma política pública chamada Integra São Paulo que já há 10, 12 anos atrás já tinha uma preocupação em levar a, a, não só o conhecimento técnico mas a ideia uh, de que era necessário para o produtor essa integração o uso é, mais diversificado das propriedades, com outras é, atividades de alguma maneira integradas e na época integração lavoura pecuária, integração lavoura pecuária floresta, ou a SAF, sistemas agroflorestais, todos esses sistemas ainda eram mais menos conhecidos, mas o Integra eles não só falava dessa integração dos sistemas na, no ambiente da produção na propriedade agrícola, mas falava também de uma integração interna da secretaria, em que os institutos precisariam também se integrar mais para oferecer as soluções de uma forma mais complexa e integrada, porque os problemas são cada dia mais complexos, os institutos e a secretaria, não só pelos seus institutos, mas inclusive pelas suas coordenadorias, teriam que trabalhar de forma integrada. Isso foi há 12, 13 anos atrás, como política pública de Estado. E, e agora, mais recentemente, nos últimos anos, base, inclusive, motivado pela crise 2013-2014, essa visão né, de que eu preciso enxergar o, toda a complexidade do ambiente que nós vivemos, não dá para solucionar os problemas da crise, ou das próximas, ou dessa crise, só olhando para a área urbana, só olhando para a parte rural, ou só olhando para atividade agrícola, ou só atividade industrial, ou só economizando água em casa, fechando torneira, tomando banho... É uma, na verdade a gente precisa fazer a primeira boa gestão, a gente só faz boa gestão daquilo que a gente controla, que a gente sabe o que é. Então, por que a gente tem um hidrômetro em casa? Para saber, o, o, lógico, tem lá um controle do consumo e de quanto eu vou dispor financeiramente para manter esse consumo Os, em todas as nossas atividades. Todos os usuários precisam, isso a gente chama de outorga, aquilo que você pode usufruir da água que você pode consumir. Se eu conheço dentro de um território o que todo mundo consome, o que todo mundo demanda, eu consigo fazer gestão. E aí criar uma política pública, ou políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais, que façam com que toda a sociedade como um todo se enxergue dentro desse contexto e participe dessa uh, divisão e qualitária desse recurso tão importante, seja abastecimento urbano, como é na nossa região aqui, 70%, 75% do nosso território é para abastecimento urbano é, e industrial, diferente da maioria das regiões em que 70%, 75% é para irrigação, é para produção agropecuária. Então, a gente tem mais de qualquer maneira, somos todos usuários, precisamos. E porque a, demanda, a disponibilidade é a demanda com o consumo, e o que que está acontecendo na nossa região? Só está aumentando o consumo e a, uma demanda cada dia pior até por questões... A gente não precisa nem entrar em discussão se, se é o aquecimento global ou se não é, se é uma ação antrópica ou não. A realidade é que os eventos são cada dia mais erráticos, são mais extremos, seja por seca ou seja por grandes volumes de chuva. Como é que eu me adapto a essa situação? Esse que é o desafio que a gente tem, para poder reter isso, para segurar, para enfrentar esses desafios dessas discrepâncias em termos de disponibilidade hídrica, não só temporal quanto territorial, para poder fazer, seja com grandes investimentos em alguns reservatórios que ainda se fazem necessários, ou a boa gestão, principalmente, de todo o território nosso em termos de solos, para que o, toda essa área, vamos dizer assim, territorial, rural seja um grande reservatório que possa aumentar a nossa retenção de água aqui e que essa água não vá lá para a Argentina que fique aqui é. para que a gente possa fazer o uso local, porque aí vai se deslocar a indústria, vai se deslocar, todo mundo foge de um local onde a gente não tem disponibilidade hídrica, é uma coisa impeditiva então, eu acho que políticas públicas são de fato e comunicação, eu diria essas políticas públicas precisam de muita comunicação nós precisamos trabalhar em todos os âmbitos
0: nós estamos fazendo. Você quer completar alguma coisa sobre o que ele estava falando?
1: É, eu, eu diria o seguinte, né, o governo tem um papel fundamental, a Secretaria da Agricultura tem atuado muito a, a pesquisa, hoje é inconcebível fazer uma pesquisa sem você olhar o impacto ambiental e o consumo de água é, e o que ela vai produzir para a sociedade então, é, como o João falou, né, a gente tem que fazer uma gestão do todo não é só uma parte, não é só outra e considerar que aumentando a população vai aumentar a demanda né, de água e de energia. Então não tem só como a gente fazer isso em casa, só no campo, só no meio urbano, a gente sim sabe que o campo pode ser um grande reservatório de água, né, como é de certa forma e pode ser mais, políticas públicas e linhas de financiamento são fundamentais para que isso se torne efetivo e a gente reduza minimize ou trabalhe de maneira diferente esses impactos é, que vem ao longo do, desse desafio que é o crescimento consciente e equilibrado da sociedade
0: infelizmente chegamos ao final queria agradecer muito a sua presença Obrigada. se você quiser deixar o endereço do site, vai aparecer quando você falar aí, onde as pessoas podem ir lá conhecer a Unidade de tanquinho, como você mesmo disse, lá em Tracicaba, é, alto, por favor.
1: É, no site do IZ tem todas as informações. Que é? Okay. Né? Inclusive tem é, é, os nossos contatos, a gente está à disposição, a gente está aberto, e que venham e que a sociedade se apodere dessas, é, desse conhecimento para que a gente caminhe todos para um futuro mais suave, mais doce.
0: João, obrigado pela sua presença, o site é o mesmo, né? O site é o mesmo. O site é o mesmo. <risos> o site é o Ele mesmo. vai aparecer de novo aí.
2: Não preciso repetir, nós estamos lá no Centro de Pesquisa em Bovinos Leiteiros, estamos trabalhando seriamente para poder transformar aquela unidade também numa unidade demonstrativa em termos de gestão de recursos hídricos. Nós temos ali uma caracterização, o ISE é uma fazenda dentro de um centro urbano, então nós temos ali uma microbacia que pode se transformar numa unidade experimental ou demonstrativa muito interessante para fazer comunicação, educação. Acho que a gente tem que usar a tecnologia como está sendo usada aqui para chegar né, mais perto com uma, uma informação mais objetiva, simples, mas que mude a nosso nosso comportamento, que nosso nosso modo de viver com relação à água seja de uma forma muito mais cuidadosa, mesmo a gente entendendo que a água tem abundância mas ela é muito mal distribuída no território e agora, infelizmente, com essas questões de, de, dessas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, elas também são de uma distribuição muito ruim, temporal. Então a gente vai precisar aprender a lidar com isso, isso é um desafio. Então a gente é lá trabalhar com leite e mais água ali, para a gente poder uhum. produzir as
0: duas coisas simultaneamente. Muito obrigado a Simone Oliveira, que esteve conosco, pesquisadora, ao João Demar, que também pesquisador, nossos colegas do IZ. Para mais informações, você sabe, está passando aí na sua, na sua tela, www.agricultura.sp.gov.br é o nosso site, e aquele recado do começo do canal do YouTube, se gostou do conteúdo, um positivo, não gostou, pode dar um negativo, fique à vontade, pode mandar seu comentário, depois será remetido a Simone e ao João, se for uma pergunta eminentemente técnica, mas mais importante, se inscreva no nosso canal do YouTube e adicione o sininho, alerte lá, coloque o sininho em alerta, toda vez que houver um novo conteúdo, a gente, você vai ser avisado. Então, obrigado a ambos, obrigado a você que esteve conosco nesse episódio número 3 e voltaremos Bom, muito mais, é isso aí